0: El Rincón de Aquiles, pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor, con David Valero y Sergio San Juan. Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com Buenas Sergio, antes de empezar el episodio de hoy, te voy a lanzar a ti, esa personita que nos estás escuchando ahora mismo, la siguiente pregunta. ¿Pueden estar estrechamente relacionados un ministro nazi y alguna de las técnicas que usan los medios de comunicación y los partidos políticos en sus campañas? Bien, ya tienes la respuesta, guárdatela y sigue escuchando. Empecemos. No es ninguna sorpresa, Sergio, que los estados autoritarios siempre han aspirado a controlar al pueblo y a los individuos que lo componen aunque bueno, ya sabes que ellos prefieren verlos como un conjunto de masas. Moldear a su antojo los pensamientos de cada ser humano siempre ha sido una de sus principales metas a conquistar. Las técnicas de propaganda fueron las responsables de cubrir esta necesidad. Muchos de estos países tenían en nómina auténticos expertos en persuasión y manipulación. Entre todos ellos hay uno que destacó y consiguió que todo un país se rindiera a sus pies. O mejor dicho, a sus pensamientos y deseos. ¿Aún no sabes de quién estamos hablando? Te damos una pista. Nos encontramos en el centro de Europa a mitades del siglo pasado, más concretamente en el Tercer Reich alemán. Estamos hablando del ministro nazi alemán Paul Joseph Goebbels y de cómo éste jugó un papel indispensable en el alzamiento del Partido Nacional Socialista en Alemania, años antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial. Y antes de seguir, Sergio, ¿qué te parece si nos cuentas un poco más sobre la vida de este peculiar villano de la historia?
1: Paul Joseph Goebbels fue ministro de Educación Popular y Propaganda del Partido Nacional Socialista. Teorizó y creó sus famosos principios y métodos de propaganda que le sirvieron para construir el mensaje del partido nazi. Y la verdad es que muy mal no le fue. Su aspecto físico era muy peculiar. Estaba cojo y encima era bastante bajito. Y junto a sus ardientes discursos que protagonizaba, eran dos de sus características más recordadas. Goebbels era un nazi de los de verdad, era un antisemita convencido y fue uno de los escasísimos cargos públicos que reconoció expresamente, con orgullo y todo, el genocidio del pueblo judío. Aunque este convencimiento no le impidió casarse con su mujer, Magda Goebbels, que era medio judía. Ya sabéis, la congruencia del ser humano en su máximo esplendor. La contribución de Joseph Goebbels fue un elemento clave para el ascenso al poder de Adolf Hitler y para ello utilizó el sistema de educación, la radio, que era su medio favorito, el cine y la televisión. Además de esto, era un orador hipnótico. Se preparaba los discursos con método quirúrgico y riguroso y era capaz de atraer a sus seguidores a un estado de éxtasis y emoción. En la siguiente cita del ministro nazi, ya nos adelanta uno de sus principios propagandísticos más conocidos y nos sirve para entrar en harina, que es la simplificación. Vamos a leerla. Nunca encontrarás millones de personas que darán sus vidas por un libro. Nunca encontrarás millones de personas que darán sus vidas por un programa económico pero millones de personas algún día estarán listas para perecer por el evangelio. Uno de los objetivos que Goebbels persiguió hasta su muerte, que como curiosidad fue un día después que la da Adolf Hitler y por el camino envenenó a sus seis hijos y se suicidó junto a su mujer, consistía en la construcción de una moral alemana basada en los principios del régimen nazi y este objetivo precisaba de exterminar aquellos que fueran considerados sus enemigos.
0: Y te estarás preguntando, ¿cómo pensaba conseguir estos objetivos tan oscuros? Pues básicamente con un despliegue propagandístico nunca visto hasta entonces en todo el país. Este despliegue propagandístico, Sergio, se puede resumir en los 11 principios de Goebbels, tan famosos hoy en día, que vamos a hacer un resumen de todos ellos a continuación, pero antes de empezar a explicar cada uno de ellos, ¿Piensas que con su muerte estos principios han quedado en desdicha encerrados en un viejo baúl? Si piensas que sí, te adelantamos que estás muy equivocado. Los principios de propaganda del ministro nazi están mejor camuflados que nunca entre nosotros. Partidos políticos, movimientos sociales, medios de comunicación... Todos ellos llevan impregnados en su ADN comunicativo varios de estos principios y se hacen valer de ellos para conseguir su principal objetivo, lavarte el cerebro. Y ahora, si te parece, Sergio, empecemos con estos 11 principios de propaganda que usó Joseph Goebbels para convencer a todo un país. Pues vamos con el primer principio, Sergio, principio de simplificación y del enemigo único. Una idea, un símbolo, un enemigo en común. Así se podría resumir este principio. Es necesario simplificar y desarrollar una idea única. Esta se convertirá en el núcleo de toda la comunicación. Este principio se basa en reducir cualquier tipo de complejidad que pudieran suponer los enemigos de la Alemania nazi. El propósito también era reducir a una misma caricatura a todos los enemigos y opositores de Alemania. Un enemigo en común, la fuente de todo mal en la Tierra.
1: El segundo principio es el principio del método de contagio y va muy asociado al que acabas de comentar, David. Su propósito, aparte de simplificar la realidad, es asociar una serie de atributos negativos a todos aquellos que no compartían la ideología del Reich, es decir, los enemigos del Estado. Una vez se ha diluido la sensación de que existen muchos enemigos en común, que es el principio 1, y se apunta a un solo objetivo, es hora de añadirles adjetivos humillantes para poder definir y señalar a este enemigo. Esto provoca la difusión de estereotipos totalmente sesgados y solo hace falta esperar para que en cuestión de meses todos los alemanes piensen, por ejemplo, que todos los judíos son unos ladrones. Sigamos con el tercer principio, David.
0: El tercer principio, Sergio, es el principio de la transposición. ¿Te suena a él y tú más? Sí, ¿verdad? Todos estamos cansados de escuchar a los políticos cómo se echan en cara los unos a los otros los mismos tipos de acusaciones. Y sálvese quien pueda. ¿Que mi partido ha robado? Pues el tuyo también, como si de esa manera se justificara de alguna forma sus actos poco loables. Funciona, muy bien. Y esto básicamente es a lo que se refería a Goebbels con el principio de la transposición. Señala a tu contrincante con la misma acusación o error que hayas podido cometer tú. Cargar sobre el adversario los propios errores. En definitiva, responder el ataque con el ataque, como afirmaba el propio ministro nazi. Con esta actitud, lo que se perseguía era distraer y desviar atención de cualquier tipo de acusación.
1: Vamos con el cuarto principio, David. Principio de la exageración y desfiguración. ¿El enemigo ha cometido un pequeño error? Pues vamos a desdibujar totalmente su relevancia y que parezca que a ojos del resto es un gran desacierto que ha provocado resultados catastróficos. Se trata de convertir cualquier anécdota, por muy pequeña que sea, en una amenaza grave. El objetivo es sembrar el miedo, la inseguridad y la incertidumbre. Se usa el desconocimiento como arma arrojadiza. Pasemos ahora, David, al quinto principio.
0: Principio de la vulgarización Estad muy atentos a este principio. ¿Qué proponía Goebbels? Bueno, pues proponía rebajar tanto el nivel comunicativo que todo el mundo pudiese entender lo que tuviese que decir, en este caso, el partido nazi, hasta el menos inteligente del grupo. Se priorizaba, por encima de todo, tener un amplio alcance del mensaje para que cualquier persona del país fuese capaz de entenderlo. Por el camino, obviamente, se eliminaban cualquier tipo de matiz complejo y se difundían conceptos muy simplones que todo el mundo fuese capaz de entender. La información, Sergio, va a dirigida a la masa, no al individuo. De esta forma es mucho más fácil de convencer. ¿Te suena todo esto, verdad? Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. Todos sabemos que la capacidad receptiva de la masa es limitada. Y su comprensión, además, es escasa. Encima, tienen gran poder para olvidar. Sigamos.
1: Pasemos al sexto principio, el principio de orquestación. Repite una mentira mil veces y se convertirá en verdad. Usa diferentes prismas y perspectivas. No importa, pero transmite la misma idea, sea cierta o sea falsa, de manera repetitiva. Goebbels tenía una frase que lo resumía a la perfección. Miente, miente, miente que algo quedará. Cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá.
0: ¿Te suena todo esto que estamos diciendo, verdad? Bueno, pues aún no hemos acabado, acabamos de pasar el ecuador y vamos a por el séptimo principio, el de la renovación. Abruma a tu rival con tantas acusaciones que sea imposible defenderse de todas ellas, y si lo hace... Habrá quedado entonces relegado a una situación de irrelevancia y el público ya no tendrá ningún interés en lo que tenga que decir. Sencillo, Sergio, pero muy eficaz.
1: Pues sí, David, y pasamos al octavo principio, el principio de la verosimilitud. Toda la información tiene que estar sustentada por el mayor número de fuentes posibles. Por ello, Goebbels no tardó en prohibir cualquier medio de comunicación que no comulgase con las ideas del partido. De hecho, llegó hasta el punto de censurar medios afines al régimen nazi. Solo podía existir un canal de comunicación. No podía haber filtraciones. No debían existir los matices. Este principio también acuña la idea de camuflar mentiras y verdades a medias, dentro de una noticia objetivamente cierta, haciendo que sea mucho más digerible para el público objetivo, para ese oyente, para el pueblo. La propaganda... Debe limitarse a un número pequeño de ideas, pero esas ideas deben repetirse incansablemente, presentarlas una y otra vez, desde diferentes perspectivas, siempre convergiendo en la misma respuesta, en el mismo concepto, sin fisuras y sin dudas.
0: Vamos, Sergio, a por el antepenúltimo principio de Goebbels, principio de la silenciación. No solo basta con hacer propaganda de las ideas propias para que toda la maquinaria de propaganda funcione como una orquesta sinfónica, también es necesario silenciar cualquier tipo de noticia positiva sobre los rivales, usando, obviamente, los propios medios afines. Es fundamental tener un control y un absoluto dominio de los tempos y la tergiversación para saber cuándo se debe silenciar una noticia. Es decir, saber cuándo postergar una noticia para difundirla en otro momento donde pueda hacer mucho más daño a los enemigos. Vamos con el principio número 10, Sergio.
1: Nos acercamos al final, David, y el principio número 10 es el principio de la transfusión. Este principio básicamente se basa en aprovechar ese odio que ya existe, cuya raíz se hunde en el acervo cultural y social, para posteriormente verterlo, de manera directa sobre quienes se oponen de alguna manera al régimen sobre sus enemigos únicos que habíamos encontrado con el primer principio en definitiva hacemos uso de la historia de una sociedad o de una nación y conectamos de manera directa con el contrincante a través del de uso de analogías
0: vamos sergio con el último principio principio de la unanimidad Todas las ideas que se desean difundir deben de gozar del consenso de todo el pueblo para que de esa forma puedan acogerlas como propias al sintonizar con la opinión de sus semejantes. Esto también te suena, ¿verdad? Este principio se apoya del conformismo social, al que atribuye una enorme capacidad para la persuasión, especialmente entre aquellos que desconfían de su propio criterio. Bueno, Sergio, después de haber escuchado los 11 principios de propaganda del ministro nazi Joseph Goebbels, ¿Piensas que ya nadie los utiliza?
1: Bueno, David, pues creo que ha quedado bastante claro que estos principios siguen vigentes en la actualidad. De hecho, nuestro oyente habrá pensado en más de un ejemplo concreto en su día a día y, por ejemplo, los medios de comunicación a través de las fake news que buscan esa manera de manipular a las masas. Otro ejemplo, los partidos políticos que vomitan de forma continuada información sesgada, manipulada y que señalan a cualquier tipo de posición como si fuera el origen de todos los males y de todos los problemas. O por ejemplo, los movimientos sociales dogmatizados de los que hablamos en uno de los episodios anteriores, que simplifican el origen de una injusticia hasta tal punto de que crean una caricatura de, de ella. ¿Y tú piensas que no te habrías dejado convencer por las bondades de la Alemania nazi bajo el paraguas de la genial propaganda? De Joseph Goebbels.
0: Bueno, Sergio, lo dejamos por aquí con esta pregunta que has lanzado. Cada uno, después de escuchar este episodio, que saque sus propias conclusiones. Nos vemos el próximo miércoles.
1: Con una nueva entrevista.
0: Si te ha gustado este episodio, compártelo. Puede que a alguien le sirva. Y si quieres estar al tanto de todo lo nuevo, no te olvides de seguirnos en redes sociales y en nuestra web, elrincondeaquiles.com.